0: Todos los tiempos, todos los géneros. La música elevada a su máxima expresión. Este es el comienzo de Universo Sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te da la bienvenida. Comenzamos aquí en JB Clásico.
1: Queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Aquí con ustedes el doctor Enrique Sandoval y Guillermo Salvador en Universo Sinfónico. Y les damos la más cordial bienvenida. Mi querido Enrique, muy buenos y fríos días. ¿Hace frío hoy? Guillermo, buenos días, buenos
2: días amigos. Sí, hoy estuvimos a 6 grados sí. centígrados. Así es. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Muy contento y contentísimo de seguir aquí en tu programa, Guillermo.
1: Todo en orden. Edgar, buenos días ahí en controles, en cabina. Como siempre, listo, dispuesto y bien puesto para llevar ustedes el programa. Que el día de hoy tenemos una obra realmente eh, interesante en muchos sentidos, en muchos aspectos. Ya les iremos platicando. Es eh, cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Esta obra que compuso este gran compositor ruso, eh, Modesto Mussorgsky, por distintas razones, y ahora el doctor nos platicará cuáles fueron esas razones, y eh, la compone para piano, es una obra para piano solo, una obra muy demandante, pianísticamente hablando, muy compleja, realmente grandes pianistas son los que logran abordarla, y no solamente abordarla, sino tocarla realmente bien, como debe de ser, ¿no? Maurice Ravel, uh -huh, admirado por esta gran obra, decide transcribirla a orquesta, orquesta sinfónica, hace pues una transcripción, como decía yo usted, de esta obra literal para orquesta, y con esa magia y capacidad del desarrollo instrumental que Morir Ravel logra en sus obras sinfónicas, pues crea una obra pues extraordinaria, una obra fuera de serie, es más esto es a través precisamente de esta obra de la de la transcripción de Maurice Rabel, que cuadros de una exposición se vuelve tan, tan, tan famosa. Ha habido algunos otros compositores que también han hecho alguna transcripción del piano a la orquesta, pero bueno, pues no no han llegado a tener ni con mucho el éxito que ha tenido la transcripción de Maurice Rabel de esta obra. Y pues hoy vamos a, a, a escuchar esta obra en la versión sinfónica, la de Maurice Rabel, y eh, e iremos platicando ustedes pues, de qué se trata cada uno de estos números, ¿no es cierto, Enrique? Por ahí va la idea del día de hoy. Sí, Guillermo, así es, y una obra muy interesante, no solo por su estructura
2: musical y lo que representa, sino que es obra de, de Modesto o Modest, Mussorgsky, que pues todos oímos y sabemos que es del famoso grupo de los cinco. Y decimos, ah, pues sí, era un grupo de músicos la mayoría de ellos aficionados, ellos tenían otras ocupaciones, otras profesiones, pero hicieron muy buena música. Pero así dicho, como lo acabo de decir, suena muy sencillito, pero fue un movimiento literario, filosófico, estético, muy complicado, a pesar de que lo máximo de su duración fueron unos 7, 8 años, del grupo de los 5 como tal, eh, y más en la de la manera en que se presentan en la época, porque... También eso hay que ver, por ejemplo, miren amigos, en, esta, en esa época, estamos hablando del siglo XIX, mediado segunda mitad, eh, cómo era la vida cultural en San Petersburgo. La, en esa época, la, la ciudad más importante de, de Rusia, gracias a los esfuerzos de, de Pedro Grande y de Catalina la Grande, también que hicieron pues, de San Petersburgo un centro cultural, pero, pero, siempre hay un pero, en San Petersburgo de mediados del siglo XIX, la música no jugaba un papel importante en la vida pública de la capital rusa. No existían grandes orquestas, no existían sociedades ni conciertos. Ciertamente había una sociedad filarmónica, pero hacía dos conciertos al año. Y tampoco había un sistema educativo, o sea, solo había clases particulares, como las que tomó Modes Mussorgsky y ni tampoco había una crítica importante, o sea, la cultura musical era pues casi inexistente. La música era privilegio de la aristocracia en las ciudades de nivel alto económico, como San Petersburgo, por supuesto, y en esas ciudades sí iban de visita y se presentaban los grandes virtuosos europeos como Clara Schumann, Franz Liszt, y, y la ópera italiana, que era también un símbolo de distinción. Recordemos que en la corte de esa época, pues, se hablaba el francés, ¿sí? Entonces, en esta sociedad tan estratificada, tan separada, tan radicalizada de la época, la, esta sociedad rusa, los músicos se equiparaban a los campesinos, es decir, no tenían derechos, ¿de acuerdo? Recordemos que la, la esclavitud en Rusia, la esclavitud se abolió, como en 1860 y tantos. Entonces, los músicos estaban equiparados a los campesinos. Y los campesinos tenían la situación que no podían salir del feudo sin la autorización del señor feudal. ¿Sí? Los mataban si se escapaban. Bueno, en este, en este ambiente, pues los músicos estaban equiparados a los campesinos. A diferencia de otros artistas, como los pintores, los escultores o los actores, que ellos sí contaban con ciertos privilegios por parte de de las Cortes, pues, que eran los que tenían los recursos económicos. Pues en este ambiente, Anton Rubinstein fundó el Conservatorio de San Petersburgo en el año de 1862, tras años de esfuerzo y con muchas objeciones, tanto de la aristocracia como de los músicos, que tenían muchas aspiraciones profesionales, como Mili Balakirev. Mili, parece trabalenguas, Mili, Mili Balakirev se opuso a cualquier forma de educación académica, Guillermo. Fíjate, un, un músico como Mili se oponía a la, a la educación académica. Y como una alterma, alternativa, precisamente, creo, este grupo al que ya hice referencia, que tu, a este grupo de los cinco, que tuvo su máxima producción musical entre 1856 y 1863. Y este grupo de músicos pretendía... Enseñar según sus propios principios. Y en este grupo, bueno, pues ahí llegó Modest, Modest, Modest Musorki.
1: Así es, y de alguna manera este grupo, los cinco, que si mal no recuerdo son Balakirev, Borodín, Musorki, César Cui, y el otro es Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov. Ah, Nicolás Rimsky-Korsakov. Pues de ahí también se enciende la, la mecha para crear posteriormente el nacionalismo como, como movimiento musical, ¿no es cierto? Así es. Los famosos nacionalistas rusos surgen también de aquí, de este grupo de los cinco.
2: Y es que realmente antes de Glinka, Glinka es anterior que ellos, no había música rusa, uh -huh. no había música rusa conocida. La música folclórica, la música popular siempre ha existido, pero que tuviera presencia en la sociedad, no.
1: Como tal. Pues sí, y Musorsky quien como tú bien dices, surge, emerge y pa forma parte de este grupo, escribe esta obra, cuadros de una exposición, como un homenaje a un amigo suyo, a un pintor de apellido Hartman, ¿cierto? Quien lamentablemente muere relativamente joven, ¿verdad?, y hay una, esta exposición a la cual hace alusión, supongo que es este post-mortem, ¿verdad? Ya había muerto Hartmann cuando se presenta esta exposición, o fue una exposición a la cual Musorsky había asistido y todavía Hartmann vivía. Eh,
2: bueno, la exposición fue previa, todavía estaba okay. Hartmann, pero muere Hartmann, y como era muy, muy amigo de, de Musorsky, él como un tributo hizo la obra.
1: Ok basándose precisamente en, 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 en algunos de los cuadros de esta exposición. Como les decía a ustedes, eh, Musorsky la escribe para piano, para piano solo, y Ravel hace una orquestación fenomenal, que es la que vamos a escuchar ahora. ¿Y qué te parece si empezamos ya, nos vamos a la galería, Enrique? Les platico que nosotros vamos a escuchar un tema recurrente en la obra, de principio a fin, al cual eh, pues Musorsky denomina como promenade, en español le llamamos paseo, Ajá. es así como un desfile, pero pues es un paseo, es un eh, transcurrir entre una sala y otra, ir de un cuadro a otro. ¿No? entonces ahí nosotros escuchamos este, este tema que lo vamos a escuchar a lo largo de la obra en varias ocasiones modificado, variado y en la orquestación es maravilloso porque el colorido sinfónico pues, te permite hacer una gran cantidad de situaciones de este tipo y después de cada paseo aparece un cuadro, o sea hagan de cuenta que caminan llegan al cuadro y fijamente lo empiezan a ver y musicalmente lo describe ya más adelante de la obra, pues llega un momento en que ya el paseo ya no es tan recurrente entre cuadro y cuadro, sino que a lo mejor van dos cuadros consecutivos, tres, pero el paseo como tal, el tema se va manteniendo. Entonces, pues, ¿qué tal, Enrique, si escuchamos el, eh, el paseo de inicio, que es la entrada a la galería, y el primer cuadro que es Nomos? El primer cuadro, sí, quiero, es Nomos. Eh, un gnomo que se representa
2: alargando, alargándose, o caminando con pasos torpes, sus piernas cortas, torcidas, deforme y que va haciendo aullidos
1: y convulsiones y es representado vestido como un como un cascanueces. Así es, y es un gnomo así como malo, porque sí, la, la música se siente un tanto tenebrosa, así como violenta. Entonces vamos a escuchar a Gustavo Dudamela al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena y vamos escuchando la obra y vamos viendo cada uno de los cuadros, así con su respectivo paseo. Arrancamos. Pues bien, seguimos nuestro recorrido y vuelve a ver nuevamente un paseo, nos vamos de un cuadro a otro y vamos al viejo castillo, el que viejo es la castillo siguiente
2: castillo o castillo antiguo, es un castillo, es un cuadro que representa un castillo de la edad media ante, la cual, ante el cual canta un trovador, así como
1: llevándose a Renata, bajo de un balcón. Eso así representa. es, y musicalmente hablando, este, este canto, este este trovador lo representa, lo refleja eh, Ravel en este caso, no, al hacer la orquestación con una tuba varito, ¿no? es decir, una tuba pequeñita, no, y da un color muy bonito, muy especial al tema precisamente de este viejo castillo. Vamos a escuchar entonces Paseo y Viejo Castillo. Bien amigos, esto fue un viejo castillo de cuadros de una exposición de Mussorgsky y corrijo, dije que el tema central lo llevaba la tuba baritón no, en este caso es el saxofón el que va llevando el tema central de este trovador del que nos hablabas Enrique, que va cantando al pie de este viejo castillo. ¿Te parece si hacemos una brevísima pausa? Adelante. Y regresamos con esta obra. Intérpretes, compositores,
0: genios de la música. Todos ellos convergen en Universo, Universo Sinfónico. Sinfónico. Sigue con nosotros. Universo Sinfónico. Continuamos.
1: Bien amigos, estamos de regreso. Esto es Universo Sinfónico. Y estamos escuchando cuadros de una exposición... ...de Maurice Ravel... ...y vamos a seguir adelante... ...caminando por la galería... ...inmediatamente... ...vamos a hacer un nuevo paseo... ...lo van a escuchar como lo han escuchado ya dos veces... ...pero pues ya también en una... ...en una modificación... ...tanto armónica como instrumental... ...desde luego... ...y ahora vienen dos cuadros de manera consecutiva... ...que son... ...Tullerías y Vidlo... ...¿qué se tratan? Si sí, las Tullerías... ...bueno es la representación...
2: De, de, de un parque con muchos álamos, de un jardín donde hay muchos niños jugando entre ellos y en, en algunos de los juegos, como en cualquier parte, ¿verdad? Y, la, y el siguiente cuadro se llama en español La Cabeza de Ganado, uh -huh. que se representa una carreta, fíjate, polaca con dos enormes ruedas enganchadas a dos bueyes. Y aquí, aquí quiero hacer este un comentario pequeño de que si, si sabemos o escuchamos la descripción de cada uno de los cuadros, vamos a poder identificar lo que Musorsky nos quiso describir con su música y eso para mí se me hace extraordinario porque, ok, oigo la música sin, sin el contexto y digo, ah, pues sí, está bonito, pero cuando oigo que, que, que es una carreta o el caso del gnomo y todo eso, bueno, pues la apreciación de la obra musical creo que es mayor y, y vale la pena Tener el, el contexto, Guillermo.
1: Así es. Y en este caso, en el Vidlo, en esta enorme carreta jalada por dos enormes animales, por dos bueyes, aquí lo que hace realmente sensacional eh, Musorsky y en este caso Ravel, es el concepto de mm, el acercamiento, el pasar junto a nosotros. Y el alejamiento hasta que a la lejanía se va desapareciendo, ¿no? O sea, sientan ustedes cómo realmente esta carreta se viene acercando, acercando, acercando. Casi pasa por encima de nosotros y se va nuevamente. Aquí sí es donde aparece la tuba varito, ¿no? Ajá, como, como les decía yo anteriormente, en el número anterior fue el saxofón, ahora aquí el tema lo lleva precisamente este instrumento y, eh, y bueno, previamente él están las tullerías en donde bueno, pues como bien dices Enrique, musicalmente Musorsky nos describe a los niños jugando, saltando y brincando. Entonces vamos nuevamente con esto que es Paseo, Tullerías y Bitlo. Bien, pues ahí estuvo esta enorme carreta que se acerca, pasa junto a nosotros y se aleja. Y bueno, ahora continuamos con un paseo más que enlaza con el que se denomina el ballet de los pollitos en sus cascarones, que ahora nos describirás, mi querido Enrique, seguido de Samuel Goldenberg y Schmühl, judío rico y judío pobre.
2: Sí, fíjate que empezando por el título ballet de polluelos en sus cáscaras, o sea, todavía no salen, están no, ahí, se me se hace las patitas, no sensacional, más. y entonces, este, bueno, describirlo con música está, está muy muy difícil, pero Mussorgsky lo consiguió. Así sí, es, la imagen humorística de dos pollitos, pues, muy contentos, y, y cabe señalar que es un dibujo a tinta china, que fue hecho por Harman, para el decorado del ballet Trilby. Y vamos a escuchar, escuchar también los dos judíos. Sí. Bueno, los dos judíos, uno es Samuel Goldenberg y, y el otro es Schmidlich. Son dos judíos polacos, fíjense, polacos. Uno rico y arrogante y el otro pobre y quejumbroso,
1: plañidero. Esto lo representa con una trompeta, el quejido lo hace con una trompeta pequeña. Ah, mira. Lo vamos a escuchar claramente.
2: Y, y hay que destacar pues que hay representaciones que solo lo hacen con un solo personaje, pero con dos caras. Por un lado, de apariencia europea y por el otro lado, su, su naturaleza judía. Que Bueno, esto estaría en discusión. Esto ha llevado a que sea visto como una muestra del antisemitismo del compositor, reflejado en su correspondencia y muy común también en la época en su contexto. Sí, o sea que la época era... Pues cada época han perseguido a los judíos en todos los países, ¿verdad? entonces bueno, en la época de, de Mussorgsky, él representa una situación parecida con este
1: cuadro. Así es, vamos entonces ahora con estas, estos cuadros. Estamos de regreso, es maravilloso cómo describe estos dos personajes, ¿no? Uno prepotente y el otro ahí verdaderamente casi casi pidiéndole perdón al suelo por pisarlo, pero bueno, este, pues ¿qué les parece? Hacemos una pausa y regresamos con la conclusión de esta gran obra.
0: Universo Sinfónico, la música elevada a su máxima expresión. Volvemos. Universo sinfónico, un espacio donde el infinito y la música van de la mano. Continuamos.
1: Bien amigos, aquí estamos de regreso con ustedes y bueno, vamos ya a la conclusión de esta obra maravillosa que son cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. La versión sinfónica es de Maurice Ravel y estamos escuchando la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Y entramos pues ya a la parte final de la obra. Vamos ahora, vamos a escuchar tres números consecutivos. El Mercado de Limoges, Las Catacumbas y ahorita les platico el otro. Adelante okay. Enrique.
2: El Mercado de Limoges, bueno, Limoges es un pueblo francés. Eh, este Harman, bueno, pues describía muchas cosas de, de París, por ejemplo, las Tullerías que escuchamos hace rato, pues es el, pala el jardín que rodea al Palacio de las Tullerías, precisamente. Y en esta ocasión es el Mercado de Limoges, que es un mercado de la ciudad de Limoges, que es muy famosa esa ciudad por su cerámica. Y en este cuadro, Harman nos representa unas mujeres discutiendo animadamente ahí, pues, en el mercado. Y luego sigue las catacumbas. Se ve allí a Harman y dos sombras, visitando las catacumbas, las famosas catacumbas de París, alumbrados solamente por la luz de una linterna. Y el último cuadro,
1: bueno, la. en este caso es una transición, ah, ¿no? okay. viene siendo como una especie también de paseo porque utiliza nuevamente el, el, el tema del paseo por última vez, no por última vez, la última vez aparece ya en el cuadro final que es en la puerta, en la gran puerta de Kiev, pero aquí lo, lo utiliza también a manera de transición, nada más que aquí ya no le llama paseo, le llama cum mortis sin lingua morta, ¿no? que es algo que por ahí encontró en las catacumbas. ¿No? Así es que vamos a escuchar entonces ahora estos tres números, que es Mercado de Limos, Catacumbas y Cum Mortis en lengua morta. <música> Pues bien, entramos aquí un momentito con ustedes para decirles que inmediatamente después de este número entra la cabaña con patas de gallina, conocida como Baba Yaga, ¿verdad Enrique? Y esto enlaza con la parte final que es la gran puerta de Kiev. Este
2: cuadro representa una cabaña en forma de reloj, fíjense ustedes es qué curioso, ¿no? una cabaña en forma de reloj donde vive la terrible bruja Baba Yaga, las patas de la gallina sirven para atacar a cualquiera que se acerque, especialmente los niños malportados y perdidos. Y este cuadro también lleva mortero de piedra donde se un mortero de piedra donde se tritura, los huesos de los niños.
1: Así es y esto enlaza majestuosamente con el final de la obra que es la Gran Puerta de Kiev en donde volveremos a escuchar el tema central del paseo y con eso pues llegamos al final de la obra y al final del programa. Entonces, ¿qué tal amigos? Si escuchamos Baba Yaga y la Gran Puerta de Kiev y el doctor Enrique sandoval y Guillermo Salvador, les damos las gracias y nos escuchamos de hoy en ocho. Vamos con Musorgski. <música>
0: Es todo en Universo Sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te invita a la siguiente travesía el próximo lunes en el 96.3 JV Jalisco Radio. Hasta entonces.